0: Heute Morgen freue ich mich, dass ich euch eine liebe Kollegin vorstellen darf. Ihr habt es in Ankündigungen genommen, heute Morgen wird Mara Massa predigen. Sie ist eine großartige Frau Gottes. Ich bin dankbar, dass ich Teil ihres Lebens sein darf insofern, als dass wir uns immer wieder begegnen. Ich predige regelmäßig auch in ihrer Kirche. Sie kommt aus Celle und sie macht einen fantastischen Job, Leute. Sie ist eine der Besten, ich sage euch, wie es ist. Und ich äh, freue mich, sie uns heute Morgen vorstellen zu können. Sie ist Teil der Regionalleitung, auch in Niedersachsen-Ost. Sie äh, hat auf sich auch über andere Kirchen, in die sie hineinwirkt. Da, wo Kirchen vielleicht hier und dort in Schwierigkeiten kommen, da kommt sie mit ihrem Rat hinein, stabilisiert Dinge. Ich kann ihr ein fantastisches Zeugnis ausstellen und ich freue mich darüber, dass du da bist. Predige uns das Wort Gottes, wir wollen offen hören, was du sagst. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Vielen, vielen Dank für diese Riesenwertschätzung. Danke für das Vorrecht, hier zu sein. Danke, dass ihr hier seid. Ohne euch wäre ich auch nicht hier. So, von dem her, was verbindet mich mit Bremen? Ähm, eigentlich nur der Fußball. So, immerhin etwas. Euer Weserstadion ist klein, aber fein. Ähm, ich war da schon öfters mit meinem Papa als ich. Und das ist wirklich meine, meine Verbindung zu Bremen, ist das Fußballstadion. Mein Papa hat mich ein bisschen verdorben, hat mich immer auf den Fußballplatz mitgenommen. Und einmal im Jahr ist er mit mir ins Weserstadion gefahren. Und das war für mich als kleines Mädchen, als junges Mädchen, eine Riesenerfahrung und daher eine gewisse, verzeiht mir das, gewisse Affinität zum Fußball, aber auch zum Sport im Allgemeinen. Ganz kurz zu mir, was mich auch noch skizziert, außer ich, dass ich leidenschaftlich brenne für das Haus Gottes. Ich liebe Gemeinde, ich liebe es hier zu sein, ich liebe es zu sehen, dass Gott sein Haus baut in dieser Zeit und dass durch sein Haus Segen ausgeht, in unser Land. Das ist ein großartiger Ort, gepflanzt zu sein in einer Ortsgemeinde. Seine Talente, seine Gaben wirklich stärken zu können in diesem Kontext des Dienstes an Menschen. Großartig. Neben dieser Begeisterung bin ich begeistert für jede Art von Sport. Ich habe manchmal Sportbeispiele auch und ich hoffe, ich denke, ihr könnt dem einfach auch folgen. Ich mag, ich mag es zu kämpfen, ich mag das Kämpfen bis zum Schluss und nicht aufzugeben, nicht so wie unsere Jungs gestern mit ihrem 5-0, wie peinlich war das denn und sich dann dahin zu stellen und zu sagen, ja wir haben nicht alles gegeben, wow, finde ich fast frech, ich meine ich bezahle sie ja nicht, ne? aber also so eine Aussage fand ich schon hammerhart und damit bin ich schon voll drin im Thema. Ich habe das Vorrecht heute Morgen, Pastor Andreas, den ich auch total schätze. Hey, ihr habt einen tollen Pastor. Er habt einen super mega Pastor. Yes. Ein klasse Team, soweit ich das beurteilen kann. Hey, stark. Und er hat mir das Thema gegeben, er hat gesagt: Würdest du unsere Predigtserie über den Epheserbrief abschließen? Da habe ich gesagt: Nicht schöner als das. Der Epheserbrief hat ja sechs Kapitel, also begeben wir uns heute in das sechste Kapitel. Und jetzt stand ich vor der schwierigen Frage, soll ich über Kinder und Eltern predigen oder soll ich über die Waffenrüstung predigen oder soll ich über die Grüße predigen, ganz am Schluss. Und ich habe mich entschieden, ich nehme das schließlich ab Vers elf oder Vers 10. Vers 10 ist es, genau. Da sagt Paulus schließlich... Bei mir in der Übersetzung steht sogar Doppelpunkt. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziert die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an diesem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Und Jesus, wir danken dir heute Morgen für dieses Wort. Herr, dass es in unserem Leben, an diesem Morgen Leben hervorbringt. Das beten wir in deinem wunderbaren Namen. Du bist der Gott der Hoffnung, Herr, und wir haben alles auf dich gesetzt. Danke dafür. Amen. Amen. Ich möchte mit drei einleitenden Gedanken beginnen, und dann habe ich drei Punkte für euch. Dieses Wort schließlich hat mich beschäftigt. Schließlich Doppelpunkt, manche Übersetzungen sagen zuletzt. Oder eigentlich, was ich noch sagen wollte, sagt Paulus hier. Und für mich ist es so, dass diese letzten Gedanken den Epheserbrief abrunden. Für mich ist es nicht irgendwie die letzten Worte von Paulus, das waren ja auch nicht seine letzten Worte, aber es rundet etwas ab. Zuletzt, äh, zuerst malt uns Paulus das wunderbare Erbe vor Augen in diesem Epheserbrief wer wir sind in Christus, dann sagt er dieses, spricht er viel über dieses Miteinander und aneinander und wir sind gemeinsam unterwegs und legt diesen wunderbaren Gedanken hinein in unser Leben. Du bist nicht alleine unterwegs, sondern da gibt es Menschen auch in diesem Kontext einer Ortsgemeinde, an dem du gepflanzt sein kannst. Hey, die sind mit dir unterwegs und das sind Freunde fürs Leben. Das sind deine Buddies, hey, das sind die, die neben dir stehen und mit dir stehen. Und dass es in Einheit nach vorne geht durch die Gemeinde. Dann geht er weiter und sagt, und jetzt möchte ich euch noch ein paar Gebrauchsanweisungen geben. Er spricht verschiedene Personengruppen an, wie eine Gebrauchsanweisung, um dieses Geschenkte, von Jesus geschenkte Leben umsetzen zu können. Und hier sehen wir dann schließlich... Und dann das erste Wort, werdet. Für mich werdet bedeutet, ich bin noch nicht da, richtig? Es wird fertig, es wird gebaut und wir alle sind am Werden. Wir alle haben schon und sind dennoch noch auf dem Weg. Wir wissen, dass Christus schon gesiegt hat und dennoch bringen wir den Sieg vom Himmel auf diese Erde, in unser tägliches Leben, in unsere Lebensrealität hinein. Und dazu geht es werdet. Es ist ein Prozess in unserem Leben, der in Gang ist. Wir dürfen lernende sein, was ja auch die wörtliche Übersetzung ist von jünger. Wenn du ein jünger bist, dann bist du ein ein lernender. Du wechselst immer nur das Klassenzimmer und bekommst manchmal ein Zertifikat, gut gemacht. Super. Aber während wir auf dieser Erde sind, wir wechseln immer nur das Klassenzimmer. Niemand von uns kann sagen, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's schon mal an dem punkt gewesen wo du denkst jetzt habe ich's und dann kamst du in eine situation frontal und du merkst ich habe gar nichts ich bin wieder neu konfrontiert muss ich wieder neu muss mich wieder neu positionieren und so weiter so mein erster gedanke werdet dann sagt die bibel uns dass sich unser herzen unsere gedanken zwischen den fronten und jetzt möchte ich ein biblisches bild benutzen zweier löwen befinden der eine Löwe, das wissen wir, das ist der, der schon überwunden hat, das ist Jesus Christus. Und der andere Löwe, er geht umher wie ein brüllender Löwe, das ist der Widersacher, der Teufel, der Feind, wie du ihn auch nennen möchtest. Und das heißt für mich, dass wir mit Jesus unterwegs sind, bedeutet nicht, dass wir schon Himmel auf Erden in all unseren Umständen haben, sondern wir haben einen Lauf vor uns und er ist nicht nur easy going. Da gibt es da gibt es Herausforderungen. Schon mal die Bekanntschaft gemacht mit einer Herausforderung in deinem Leben? Wow, du wurdest enttäuscht. Und dann warst du herausgefordert zu vergeben. Auch schon mal erlebt. Von Menschen enttäuscht, von Situationen enttäuscht. Ich hätte gedacht, es wäre so gewesen und dann hat sich es ganz anders dargestellt. Enttäuschung und wir merken, wow, da muss ich aufpassen auf mein Herz aufpassen auf meine Gedanken, was da reinkommt und was hier rausgeht. Wir müssen unser Revier verteidigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Bremen ist. Bei uns ist es in zelle manchmal so, dass man sich fast schämt, über den Teufel und seine Machenschaften zu sprechen. Ja, über das spricht man ja nicht. Weil so ein komisches Verständnis da ist. Und Ich, ich möchte heute Morgen einfach ein paar Dinge entfalten, was nun seine Machenschaften oder wie seine Methoden sind. Der wichtigste Kampfplatz in unserem Leben, ich habe es gesagt, das ist dein Herz und das sind deine Gedanken. Aber es ist nicht alles ursächlich teuflisch. Ich kenne viele Menschen, die machen sich das Leben richtig schwer. Weil hinter jedem Busch steckt irgendwie ein Angriff, ein Dämon oder sonst was. Aber nicht alles ist teuflisch. Sondern die Bibel, und das würde hier heute Morgen zu weit führen, aber die Bibel nennt uns mehrere Ebenen der Quellen unserer Angriffe. Das ist erstmal die Welt und, und ihr Wertesystem. Ich möchte an dieser Stelle exemplarisch eine Sache nennen. Die Welt sagt uns, hey, wenn du abgibst, dann bist du der Loser. Gottes Wort, Gottes Wertesystem ist, wenn du gibst, dann wirst du gesegnet. Wenn du gibst, dann hast du im Endeffekt mehr. Was gibt es noch für eine Quelle, die uns das Wort Gottes nennt? Es gibt alte Strukturen und Lebensmuster in unserem Leben, wie wir aufgewachsen, wie wir erzogen, was für Erfahrungen wir gemacht haben, die uns nachhaltig prägen und die verändert werden müssen, wenn wir unser Herz, unser Leben für Jesus Christus öffnen und auch das geschieht nicht an einem Tag. Eine andere Quelle sind unsere Empfindungen, oder ich möchte mal sagen, ich möchte es grob überschreiben mit, das ist meine Seele. David hat seine Seele direkt angesprochen und hat gesagt, was bist du so unruhig in mir? Also manchmal macht uns unsere Seele so ein Trouble. Vielleicht heute Morgen, wo du gesagt hast, oh, ich habe nur zehn Stunden geschlafen, ich glaube, ich kann nicht zum Gottesdienst heute Morgen. Ich fühle mich nicht so Kennt ihr das? Also, wenn es danach geht, dann wäre ich kaum in der Gemeinde. Ja? Ja? Wenn es danach gehen würde, würde ich kaum in meinen Fitnessclub gehen. Lust? Hm. Sehr abhängig. Und dann gibt es natürlich den Widersacher. Aber das sind die verschiedenen Ebenen, mit denen wir zu tun haben, und die Ebenen, auf der wir kämpfen. Und der Feind versucht, sich auf jeder verschiedenen Ebene unseres Lebens zu bedienen. Ich nenne das manchmal, er versucht mit uns Schlitten zu fahren. Er versucht mit unserer Vergangenheit Schlitten zu fahren. Er versucht mit unseren alten Erfahrungen Schlitten zu fahren. Und wir werden uns das dann noch näher angucken im Laufe der nächsten 25 Minuten. Ich verstehe diese Stelle auch nicht als ein Appell. Ja, jetzt musst du endlich mal mehr beten. Hier steht's doch. Du musst mehr beten. Sondern ich glaube, es ist ein Appell aus der richtigen Haltung aus dem richtigen Vertrauen heraus zu beten und Gebet nicht zu einer Methode herunter, auf eine Methode zu reduzieren, sondern zu sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus und dieses Leben inspiriert mich, mich immer wieder zu positionieren und zu Gott zu beten. Auf alle verschiedene Art und Weisen, so wie es Paulus dann an anderer Stelle sagt. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ich bin nicht der, der jeden Morgen um fünf aufsteht und eine Stunde und nach Gebetsliste sich, sich die Dinge vornimmt. Ich habe das versucht und hatte einen riesen Druck in meinem Leben. Aber das, was ich gemerkt habe, ich bete den ganzen Tag über. Jemand hat mir gesagt, und das gefällt mir total gut, ich bete nicht eine Stunde am Stück, aber es vergeht nicht eine Stunde, in der ich nicht bete. Und das mag ich, weil das ist eine Haltung, eine Position. Und ich glaube, was wir verstehen müssen, wenn es um Gebet kommt, wenn es so über, über geistliches Leben in unserem Leben zurückkommt, wir müssen verstehen, wir sind nicht berufen zu einem System, das wir bedienen müssen, sondern wir sind berufen zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist unsere Quelle, das ist unsere Nahrung. Von dem her nehmen wir alles, was wir brauchen. Und manchmal höre ich, und das tut mir so weh, wenn Menschen motiviert sind aus schlechtem Gewissen. Oh, ich habe es heute wieder nicht geschafft. Hey, was willst denn du schaffen? Ich habe es heute wieder nicht. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ja, was denn? Und ich versuche irgendwie so ein System zu bedienen und die Oberkrassen sind. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ich habe es mir aufgeschrieben hier, dass ich es nicht vergesse. Jemand hat mir gesagt, oh, das ist mir bestimmt passiert, weil ich heute nicht gebetet habe. Hey, krass, ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, aber ich habe mich ernsthaft gefragt, hey, ist er bekehrt? Hat er eine Beziehung zu Jesus? Gebet ist doch kein Horoskop. Und das Wort Gottes sagt mir auch nicht das Wort für heute, wie ich mein, mein Horoskop lesen könnte in der Bildzeitung oder irgendwo. Das ist krass und voll krass daneben, würde ich mal sagen. Und ich frage mich, welches Gottesbild steckt dahinter. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Mache dir bewusst, wer Gott ist. Hey, und da kann ich richtig aufdrehen. Das macht mich leidenschaftlich. Mache dir bewusst, wer Gott ist. Hier heißt es von Paulus, schließlich werdet stark, wo, worin und wie und wo im Herrn und in der Macht seiner Stärke und deshalb manchmal begegnen mir und wahrscheinlich auch dir Menschen, die sagen, Oh, na, ich bin halt nicht so eine Kämpfer Natur, kennt ihr? Aber ich bin halt nicht so ein Gebetswarrior oder irgendwie sowas und dann denke ich, darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir in unserer Schwäche, in unserer Zerbrochenheit, dass wir uns hängen an diese Kraft und an diese Stärke und an diese Macht unseres Gottes. Und es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. Es geht nicht um mich, es geht um sein Reich, dass es kommt auf diese Erde. Und es ist ein riesengroßer Unterschied. Und deshalb zu Anfang sagt Paulus, bevor ihr anfangt hier eine Methode draus zu machen, werdet stark im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Und ich sage dir, Jesus hat deinen Kampf für dein Leben schon längst gewonnen. Manchmal laufen wir ja mit so einem Konzept irgendwie in unserem Kopf durchs Leben. Hier ist der Teufel und da ist Jesus und da geht es noch so hin und her. Hey, das ist schon entschieden. Der Kampf ist schon gekämpft. Und der Sieg steht schon fest. Wow, Hammer, Hammer. Und das, was wir machen, wir leben in dieser Spannung hier auf dieser Erde, weil wir auf einer in einer gefallenen Welt leben, die vergiftet wurde durch die Sünde, durch die Trennung von Gott. Und damit sind die Werte verfallen. Damit gibt es keine automatische Gotteserkenntnis, sondern nur eine, für die ich mich entscheide. Aber weißt du, der Sieg, der ist schon beschlossen. Und der Sieg für dein Leben der ist schon da. Und deshalb taugt dieses Argument, ich bin nicht so ein Typ, auch nur bedingt. Weil es geht darum, sich immer wieder an die Stärke Gottes zu hängen. Und gucken wir uns das Volk Israel an in diesem Zusammenhang. Alle Verheißungen waren schon da. Und trotzdem und dennoch oder gerade deswegen waren sie herausgefordert, Schritt für Schritt ihr Land einzunehmen. Und ich weiß nicht, wie viel Land du noch in deinem Leben für dich selber erobern musst. In dir, dein Charakter, dein Leben, dein Temperament. Ich weiß nicht, welches Land du gerade dabei bist zu erobern und zu bearbeiten. Oder nach außen betrachtet, deine Familie, deine Arbeitskollegen. Wir haben diese wunderbaren Verheißungen gehört. Hey, liebes Volk Gottes, aber dazu gehört, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen dass wir uns positionieren müssen, das fällt nicht vom Himmel. Erweckung fällt nicht vom Himmel. Und was YWAM hier vorgestellt hat, auch wenn Leute von Amerika aus Amerika nach Deutschland kommen, hier wir als Deutsche, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Hey, ihr Bremer, um eure Stadt zu erreichen, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Wir in Celle, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und sagen, ich positioniere mich jeden Tag in dieser Stärke, die Gott mir gibt. Ich muss meine Verantwortung übernehmen für mein Leben und für das, was Gott mir anvertraut hat. Ich muss Verantwortung übernehmen für meinen Charakter, Verantwortung für meine Persönlichkeit, Verantwortung für meine Entwicklung. Das kann nicht Pastor Andreas machen. Sorry, er würde das vielleicht gerne, aber du bist gefragt an diesem Punkt. Jemand hat mal gesagt, entweder die Umstände bestimmen dein Leben oder du bestimmst deine Umstände. Und in dieser Spannung stehen wir immer wieder in unserem Leben. Entweder die Umstände deines Lebens bestimmen dich oder du bestimmst deine Umstände. Im Psalm 46, Vers 2 heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Er ist reichlich zu finden in Zeiten der Not. Und lasst das einen Moment mal auf eurer Zunge, in eurem Herzen schmelzen wie so ein Lind-Osterei. Er ist jemand, der reichlich zu finden ist in unserer Not. Hier heißt es nicht, wenn alles jabba jabba du ist und Bremen gerade gewonnen hat, deutscher Meister, Pokalsieger und Champions League Teilnehmer geworden ist, sondern er ist reichlich zu finden in Zeiten der Not. In Zeiten, wo ich denke, wow, mir fehlt dann ein ganzes Stück. In Zeiten, wo ich denke, wow, ich kann nicht mehr. Wir haben vorhin die prophetischen Worte über den Sturm gehört. Über das Boot, das manchmal hin und her getrieben wird. Und genau da, das sind Gottes Zeitpunkte. Und lasst uns uns hängen an die Stärke unseres Gottes. Der zweite Punkt ist, sei entschieden. Ich hätte auch sagen können, sei entschlossen. Ich habe so ein Bild, da ist ein Männchen mit drei verschiedenen Wegen. Ich bin dankbar für das letzte Lied, was wir gesungen haben. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Und mein Ja zu Jesus, meine lieben Bremer, mein Ja zu Jesus schließt manche Neins ein. Dinge, die ich entscheide in meinem Leben, die beinhalten etwas, aber die schließen auch etwas aus. Das heißt, wenn ich sage, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, dann folge ich nicht 23 anderen Sachen. Noch ein bisschen hiervon und davon und jenes auch noch, was ganz wichtig ist. Sondern ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Hier sagt Paulus an drei Stellen im Vers 11, 13 und 14. Er sagt, damit ihr bestehen könnt. Er sagt, deshalb bleibt stehen und am Schluss, Vers 14, da sagt ihr, stehet nun und lasst uns entschieden sein und stehen bleiben und einfach unseren Stand immer wieder einnehmen, auch zu sagen, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Und ich weiß, dass es viel einfacher ist, das in der Gemeinde am Sonntagmorgen zu singen, als am Montagmorgen zu leben. Es ist viel einfacher. Aber der Montagmorgen, das ist dein Trainingsfeld. Der Montagmorgen, das ist da, wo du deine Gebets, wo du deine Glaubens, wo du deine Vertrauensmuskeln trainierst und sagst, ich habe es gesungen und ich lebe auch danach. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, sondern ich, ich habe meinen Fokus ganz scharf gemacht und da geht es lang. Und dann sagt Paulus uns, hey, dass diese Machenschaften des Feindes, des Widersachers egal wessen oder welcher Quelle er sich bedient, die sind uns nicht unbekannt. Und ich möchte ganz kurz im Schnelldurchlauf, wenn ihr es nicht mit, mitschreiben oder mitbekommt, dann ihr könnt es sicher nochmal nachhören. Genau, downloaden. Jesus ist aufbauend. Der Feind ist immer destruktiv und einreißend. Jesus ist immer vergebend. Und bereit zu vergeben und der Feind ist immer anklagend. Immer kommt er mit alten Sachen. Jesus bestärkt uns und macht uns stark und macht uns sicher, weil er unsere Sicherheit ist, der Feind, verunsichert. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Und dann wackeln wir so rum wie dieses Männchen, was nicht weiß, ja, wo soll ich denn jetzt lang? Jesus, und ich liebe diesen Punkt, Jesus ist immer klar. Und der Teufel ist immer verwirrend. Immer war, immer irgendwie Kakao im Kopf, ne? Immer, ich weiß auch nicht mehr. Es ist so, als ob da so ein Bienennest in meinem Kopf, ich weiß nicht rechts und links und vor und zurück. Und wenn Jesus spricht in unser Leben hinein, dann ist das immer klar. Dann bringt uns das nicht durcheinander. Dann fordert uns das heraus, einen Preis zu bezahlen ganz oft an einigen Punkten. Aber es bringt uns niemals durcheinander, sondern es ist immer auf dem Punkt. Es bringt uns immer auf die Knie. Es bringt uns immer näher, auch zu Jesus. Zwei andere Dinge, dann schließe ich auch diese Liste. Jesus ist immer gewinnend. Jesus ist immer umwerbend, während der Feind immer einschüchternd ist. Paulus bringt es so auf den Punkt, dass er sagt, wir haben nicht einen Geist der Einschüchterung, sondern der Kraft und der Liebe und der Disziplin. Und das Letzte von dieser Liste hier, Jesus ist immer wahr. Er bringt immer die Wahrheit auf den Tisch. Und Wahrheit kann manchmal wehtun, ist das richtig? Wow, wenn Gottes Wort in unser Leben hineinfließt und wir merken, es schneidet uns so durch, dann kann die Wahrheit uns auch wehtun, aber sie macht uns frei. Während der Feind uns versucht immer, zu, immer wieder zu belügen, unsere Gedanken versuchen uns anzuklagen, und zu belügen. Und ich komme jetzt einfach mal zum dritten Punkt, sei proaktiv und damit komme ich zur Waffenrüstung. Sei proaktiv. Wie bereitet sich eine Mannschaft auf das entscheidende Spiel vor? Ich glaube nicht, indem es viel ist und den Tag einfach mal einen guten Tag sein lässt, sondern da wird der Fokus eingestellt, dann ist das entscheidende Spiel, da geht es ums Finale. Und die Vorbereitung läuft durch Training ab, durch Taktik und auch durch das Wissen um die Stärken und die Schwächen des Gegners. Und Paulus verwendet in diesem ganzen Abschnitt ganz starke, aktive Verben. Er sagt, steht fest. Er spricht von einem Kampf. Er spricht von Ergreifen. Er spricht von Widerstand. Er spricht davon, so stehend nun. Und er spricht, nehmet Und all diese ganz aktiven Verben, deshalb sei proaktiv. Und immer wieder erlebe ich Menschen, auch in meiner Gemeinde, die sagen, oh, ich lasse es einfach mal so laufen. Und irgendwie die Gedanken kommen, aber naja, was soll ich schon? Und manchmal erlebe ich Menschen, die sagen, meine Mutter hat mir schon gesagt und mein Vater hat mir schon gesagt, du wirst nichts und so gehe ich durch mein Leben und anscheinend gefällt es Jesus auch, mich einfach so zu lassen. Ich lasse das einfach so. Und da glaube ich, und deshalb habe ich diesen Punkt Zeit proaktiv genannt, die Waffenrüstung, dieses Anziehen von Christus, was es eigentlich bedeutet, ziehe Christus an, ist proaktiv. Warum proaktiv? weil es der größtmögliche Schutz ist für ein Leben, dass du leben kannst, was gesegnet ist, was sicher ist, was klar und was wahr ist in deinem, in deinem ganzen Leben. Was anziehend ist für andere Menschen, davon spricht Paulus hier durch diese Waffenrüstung. Ich bin auch kein Fan davon. kommen Leute und sagen, ich ziehe sie dann immer jeden Morgen an. Dann frage ich immer, wann hast du sie dann ausgezogen? ziehe sie jeden Morgen an. Hey, ich habe sie immer an. Und dann merke ich, wie Dinge mehr oder weniger herausgefordert sind aus, aus dieser Waffenrüstung. Aber gehen wir mal rein, ganz kurz, auch schnell Durchgang. Es gibt da also diesen Gürtel der Wahrheit und dieses Gewand des römischen Soldaten. Normalerweise war so ein Flattergewand. Jetzt stell dir vor, du gehst mit so einem flatternden Gewand in den Kampf. Ey, der, der, das behindert dich. Und manchmal Dinge in unserem Leben, die so flattern, die so anhängig sind zu unserem Leben, Dinge, die wir nicht bereinigt haben, Dinge aus unserer Vergangenheit, Dinge, die wir einfach reinlassen in unser Leben, ohne damit zu arbeiten, die flattern in unserem Leben rum. Und da sagt Paulus uns, nehmt diesen Gürtel der Wahrheit. Nehmt das, was Gottes Wort sagt, nehmt das, was ich sage. Warum? Weil das Wort der Wahrheit oder weil der Gürtel alles zusammenhält. Der hält alles zusammen und bringt auch alles zusammen. Paulus spricht hier von einem wahrhaftigen und authentischen Lebensstil. Der Gürtel ist jetzt nicht irgendwie spooky, buki irgendwie, sondern es ist ganz einfach, es ist dein Lebensstil. Dein Lebensstil sagst du die Wahrheit. Dein Lebensstil, wie sieht denn deine Steuererklärung aus? Naja, die 30, 50, 100 Kilometer am Meer oder weniger, macht nichts, macht ja jeder. Einmal ist keinmal und alle diese Dinge, die, wo wir manchmal so unterwegs sind, vergesst es. Es ist der Gürtel der Wahrheit, der uns zusammenbindet, der uns eng macht. Und nochmal, mein Ja zu Jesus schließt einige Dinge in meinem Leben einfach aus. Zum Beispiel unwahrhaftig zu sein, ist ausgeschlossen. Ich muss mich beschäftigen mit den Dingen, die versuchen, mich unwahr zu machen. Zum Beispiel in diesen kleinen Punkten wie Steuererklärung, Kilometerabrechnung, all diese Dinge merkt ja keiner, merkt ja keine diese kleinen Dinger. Doch es sind die kleinen Füchse, die das Ganze verderben und dich berauben. Dann spricht Paulus von den Schuhen der Bereitschaft. Das ist einfach, ganz kurz gesagt, deine Bereitschaft zu gehen. Deine Bereitschaft zu gehen und ein Segen zu sein, dass du dich verstehst als Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte dich mit einer Frage lassen an diesem Punkt. Was bringst du mit morgen früh, wenn du in eine Arbeit gehst? Nachher, wenn du mit deiner Familie an deinem äh, Mittagsessen-Tisch sitzt? Was bringst du mit, wenn du dein Haus betrittst? Was bringst du innerlich mit? Die Bereitschaft zum Frieden? Die Bereitschaft zur Versöhnung? Oder die Bereitschaft, jetzt muss ich endlich ja mal sagen, wo es lang geht, auf den Tisch schauen und was mir sowieso schon immer stinkt. Was bringst du mit? Was bringen wir mit in unsere Arbeit morgen früh? Welche Haltung gegenüber meinen Arbeitskollegen Gegenüber meinem Chef, welche Haltung bringe ich mit? Dann der Panzer der Gerechtigkeit, der alle lebenswichtigen Organe bedeckt. Wiederum hier, ich habe vorhin gesagt, da wo wir am meisten angegriffen werden, das ist unser Herz und das sind unsere Gedanken als Schlachtfeld wird ja auch öfter thematisiert. Aber jetzt haben wir diesen Panzer der Gerechtigkeit und wir wissen, wer ist unsere Gerechtigkeit? Jesus ist unsere Gerechtigkeit und er steht vor, vor uns. Und nochmal, wie wir es vorhin gesungen haben, das Kreuz steht vor uns, die Welt ist hinter uns und Jesus ist derjenige, der über unserem Leben ausruft, es ist vollbracht. Ich habe für dein Leben, ich habe für deine Vergangenheit, für dein Heute und für dein Morgen, ich habe schon den ganzen, den vollen Preis bezahlt und ich bin deine Gerechtigkeit und ich stehe vor dir und ich schütze dein Herz und ich schütze deine Gedanken. Und für mich an diesem Punkt der größte Angriffspunkt ist, du verdienst es nicht. Du bist nicht gut genug. Ey, du, Waschlappen, du bringst es nicht. Oder hey, kannst du dich noch erinnern, als du da versagt hast, willst du dich etwa nochmal lächerlich machen? Und so kommen diese Dinge in unser Leben, die genährt werden von negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben oder von Dingen, die wir gehört haben und die unser Leben immer mehr bestimmen. Und das andere ist jetzt der vierte Punkt des Helm des Heils aus dieser Waffenrüstung. Das ist die, die Errettung. Ich setze mir den Helm auf und auch wieder ein Bild. Dieser Helm, diese Gedanken Gottes über meinem Leben, hey, die schützen meine Gedanken, die nähern meine Gedanken und nicht, du bist der Loser, hier so ein L auf meiner Stirn, ich bin der Loser und immer wieder wird uns gesagt, du, du bist nicht genug und das ist nicht genug, was du bist und wer du bist, was hast du schon zu bringen, was hast du schon zu sagen? Und Paulus ermutigt uns, mit diesem Helm des Heils unterwegs zu sein. Gott, der gesagt hat, du bist wunderbar gemacht. Ich liebe dich, du bist eingezeichnet in meine Hände. Und ich habe mein ganzes Leben für dich gegeben. Und du bist genug. Und ich habe dich gerufen. Sogar bei deinem Namen habe ich dich gerufen. Und ehe du gebildet wurdest, habe ich dich schon gesehen. Und was sind das für großartige Gedanken über unserem Leben, die uns füttern und uns gesund machen und uns wieder Herstellung und Heilung bringen in unser Leben hinein. Sprüche 4, Vers 23, da heißt es mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Denn aus dem Herzen gehen, geht das Leben hervor. Hey, wenn ich ein schlechtes Selbstbild von mir habe, dann wird all mein Handeln bestimmt sein von meinem schlechten Selbstbild. Aber wenn ich weiß, morgen früh oder heute, ich gehe nach Hause und ich habe begriffen, wow, Jesus liebt mich, so wie ich bin, in meinem Zu-Kurz-Kommen, in meiner Zerbrochenheit, Jesus liebt mich und diese Liebe ist ausreichend für mich. Wir haben es vorhin gesungen, du bist genug. Was für eine gute Nachricht, oder? Und das fängt an in meinem Herzen sich Raum zu machen, um mein Leben auszufüllen. Wie würde dein und mein Leben aussehen, wenn uns diese Wahrheit immer wieder ergreift? Es ist Jesus, der den Unterschied macht in unserem Leben. Dann das Vorletzte, diesen Schild des Glaubens. Es gibt mir Schutz und Sicherheit. Er löscht aus die feurigen Pfeile des Zweifels und der Furcht und auch des Unglaubens. Ich glaube, Paulus fordert uns an dieser Stelle heraus, egal was unsere Umstände sagen, liebe Bremer, festzuhalten an dem Vertrauen zu Jesus. Festzuhalten, zu sagen, hier ist mein Schild und ich weiche nicht, da kann kommen, was will. Ich weiche nicht, ich erhebe es. Ich sage, egal was kommt, wie groß die Stürme, wie groß die Wellen, wie mächtig die Wasser sind, so ist doch Gott mächtiger. Und deshalb erhebe ich diesen Schild und sage, mein Vertrauen ist nicht hier in mir begründet, sondern ich habe mein Vertrauen auf den höchsten Gott gesetzt. Und das ist der, der im Himmel wohnt und dem nichts unmöglich ist. Nichts. Und das Letzte, das ist das Schwert, das Geistes, das ist die einzige Waffe in dieser Auflistung, die Angriff und Verteidigung gleichsam einschließt. Es ist die Waffe, die mich offensiv vorgehen lässt und die mich nicht zum Spielball werden lässt in meiner Gedankenwelt von dem, was immer so hin und her fliegt. Ich kann ein, eine Position einnehmen und sagen, diesem Gedanken erlaube ich nicht, sich einzunisten in meinem Leben. Manchmal können wir uns nicht wehren gegen die dahergeflogenen Gedanken, aber was wir tun können ist, wir können verhindern, dass diese Dinger ihre Nester bauen und ich davon bestimmt werde und eingenommen, richtig vereinnahmt werde. Beispielsweise, ich bleibe einfach dabei von einem schlechten Selbstbild. Ich möchte uns herausfordern an dieser Stelle und wir kennen die, die in der Bibel unterwegs sind. Ihr kennt alle den Umgang Jesu mit diesem Schwert des Geistes, als er versucht wurde. Und er hat gesagt, es steht geschrieben. Darf ich an dieser Stelle eine Lanze brechen? Und dann schließen wir ab an dieser Stelle auch. Eine Lanze brechen für das Wort Gottes. Ich werde diese Waffe nicht gebrauchen können, wenn ich sie nicht kenne. Deshalb, die Kinder singen das, vielleicht auch in eurem Kinderprogramm, liest die Bibel, ne? betet jeden Tag. Und wir werden wachsen. Wisst ihr, und diese Wahrheit ist immer noch dieselbe. Wenn wir das Wort nicht kennen, dann fehlt uns eine entscheidende Waffe. Und bitte, lasst uns Menschen sein, die das Wort Gottes kennen. Lasst, lasst uns Menschen sein, die da das Feld nicht einfach überlassen und sagen, okay, ich habe so viel, reicht mir, wenn ich Sonntagmorgen eine Predigt höre und da kommen, da kommen noch vier Bibelstellen drin vor sondern sei ein Mensch des Wortes. Und an dieser Stelle, ich möchte zwei Gebetsaufrufe machen heute Morgen. Der eine Aufruf ist, vielleicht hast du gespürt, ich muss mich neu positionieren, auch heute Morgen. Ich muss wieder neu Entschlossenheit in meinem Leben hineinbringen und sagen, ich habe, Jesus gehört mein Leben, aber eigentlich spaziert alles rein und raus, was da so kommt. Eigentlich mein Lebensstil, oh Alter, wenn da jemand hinter die Kulissen guckt, gut, dass es niemand tut. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen zu einem Lebensstil, der anziehend ist und der Christus Ehre macht. Ich möchte dich herausfordern, deine Sachen in Ordnung zu bringen mit Jesus und das zweite Anliegen oder das zweite Gebet, was ich anbieten möchte, ist das, was ihr jeden Sonntag auch hier anbietet, äh anbietet, ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus Christus. Wenn du hier bist und du weißt noch nicht, dass Jesus für dich diesen Kampf gekämpft hat, dann möchte ich dir anbieten, dass wir gemeinsam heute Morgen diesen Schritt tun und Jesus unser Leben übereignen. Aber als erstes, und vielleicht können wir es so praktizieren, dass wir kurz unsere Augen schließen und dann würde ich gerne für uns beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein großartiger Gott bist. Du bist ein Gott voller Kraft, voller Macht, voller Stärke. Und Herr, wenn wir zu dir gehören, dann ist uns diese Stärke zugänglich, dann ist uns diese Kraft zugänglich, dann erleben wir, wie du den Schalter umlegen kannst von einem Unmöglich zu einem es ist möglich Von einem hoffnungslosen Fall zu einer Angelegenheit, die genährt wird von Hoffnung und mit großer Zuversicht in die Hand genommen wird. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, lieber Bremer, wenn du spürst, da ist so ein, ein Regen Gottes in diesem Moment auch in deinem Leben, dass du sagst, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen mit Gott. Ich ziehe diese Waffenrüstung neu an in meinem Leben. Ich werde einen Lebensstil leben, der Christus gefällt. Ich werde mein Gewand nicht einfach hin und her weden, wehen lassen, sondern ich werde mich festmachen in der Wahrheit. Und ich werde Christus anziehen. Dann würde ich gerne für dich beten in diesem Moment, und ich bitte mir kurz, deine Hand zu zeigen, wenn es dich betrifft, Dankeschön, danke schön, danke schön. Danke euch. Jesus, ich danke dir, ja, für die Menschen, die gesagt haben, hier bin ich. Und ich will an dieser Stelle, ich will mich festmachen in dir, Gott. Ich will mich festmachen in deiner Kraft. Ich will mich festmachen in deiner Stärke. Wenn ich auf meine nächste Woche gucke, und ich glaube, hier sind Menschen, wenn du auf deine nächste Woche schaust, dann hast du Angst. als vielleicht ein Bewerbungsgespräch, eine Situation, die dir bevorsteht. Aber hey, Gott ist deine Stärke. Er ist eine Zuflucht, reichlich zu finden in deiner Not. Und ich rufe das hinein in all die Menschen, Jesus, die aufgezeigt haben, aber auch die das betrifft, die in der kommenden Woche so eine Woche vor sich haben, wo sie sagen, wow, da habe ich Respekt davor. Und ich möchte an dieser Stelle, ich möchte dir zusprechen, dass du den Emanuel, Gott mit dir, an deiner Seite hast. Und er kann Wunder tun, da wo du sagst, keine Ahnung, wie das gehen soll. Hey, Gott liebt es, das Unmögliche möglich zu machen. Und so segne ich dich, ich segne jeden Einzelnen, der seine Hand in diesem Moment gehoben hat. Und ich spreche Segen Gottes hinein und ich spreche Gelingen hinein in dem Namen Jesus. Sei gesegnet. Jetzt möchte ich Menschen fragen, ich möchte dich fragen. Vielleicht bist du das erste Mal hier oder mehrere Male schon in dieser Gemeinde. Und du bist diesen Schritt, du hast diesen Schritt noch niemals genommen. Jesus, dein Leben zu übereignen. Ich würde es als ein Riesenvorrecht empfinden, mit dir heute Morgen dieses Gebet zu sprechen. Dich an die Hand zu nehmen, bildlich. Ich werde nichts Peinliches hier tun, bildlich. Dich an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, darf ich dich zu Jesus bringen? Und auch während hier niemand herumschaut, wer ist das, wen betrifft das? Oder du spürst, das ist mein Schritt heute Morgen. Ich möchte Jesus mein Leben geben. Dann bitte ich dich, mit deiner Hand gut sichtbar für mich zu zeigen, dass ich weiß, für wen ich bete. Wer ist hier? Dankeschön. Seh deine Hand. Vielen Dank. Du kannst sie wieder runternehmen. Wer ist noch hier? Er sagt, Jesus, mein Leben. Dankeschön. Du kannst deine Hand auch wieder runternehmen. Vielen Dank. Ist noch jemand hier? Ich möchte uns hindurchführen mit diesem Gebet, was ihr auch immer betet, als ganze Gemeinde. Vielleicht können wir dazu aufstehen und dass wir es zum Abschluss auch dieser Predigt zusammenbeten, um allen mit denen zu stehen, die gesagt haben, Jesus, ich mache heute Morgen diesen Schritt. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach. Bis ans Ende meiner Tage. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstand, der soll unsere Herzen und Gedanken bei und in Jesus bewahren. Gott segne dich.